0: Mock draft amigos, por fin llegó el mock draft y por fin llegó el draft, así que espero lo escuchen. Está largo pero está divertido eh, y bueno se los dejo. Bueno amigos, día de draft. Este, hoy hoy es el día de, este, de la primera ronda, la ronda que a todos le importa. Y hoy por fin traje el Mock Draft, después de estar hablando de prospectos, este, que algunos se van a colgar en segunda ronda, otros que van a ser top 10, de muchas cosas. Entonces, aquí tenemos el Mock Draft y tenemos la segunda parte con un invitado. Y Coste otra vez, ¿cómo estás?
1: Hola amigos, otra vez estoy aquí trayendo mis pocos conocimientos para Jaime. Y pues a ver qué sale.
0: Este, bueno, vamos a hacer un Mock Draft que yo es el que creo, es una combina, un 75% de lo que creo que va a pasar y un 25% de deseo. Mira, nada, les aviso, este no va a ser mi mock draft para el, el, la quiniela. No les voy a dar este... El, el, el picanador, o sea, no mames. Les voy a dar el mío para que me copien mi madre. Es más, es no un pinche Alexis de mierda. Te voy a romper tu madre cuando te vea, ya te la tengo sentenciada. Y aquí también cosas que la tienes sentenciada me dijo que te viera a buscar, güey.
1: Yo me reservo mis comentarios, yo lo buscaré personalmente.
0: <ríe> este, pero bueno, vamos a ir de cuatro en cuatro. Este, ya nos vimos de acuerdo con Koster, o sea, él, él está de acuerdo con los picks. Y vamos a ir comentándolos. Primero, Jaguars, ¿qué más? Troll lawrence Y Jets a Wilson. Creo que estos dos picks son los seguros. No, no creo que haya gran ciencia, no veo a los Jets agarrando a alguien más. Y como número tres, el pick controversial... McJones. Aquí empieza el, el draft. Exacto, aquí empieza el draft. Y donde yo creo que empieza el draft de verdad y donde se va a hacer un desmadre es en el pick de los Falcons. ¿Qué van a hacer los Falcons? Sí. Van a tradear, van a seleccionar. No sé a quién se lo van a dar, a quién, quién va a ir por el pick. Y yo pongo a los Broncos como cuatro agarrando a Trey Lance. ¿Por qué a Trey Lance? Creo que muchos equipos tienen a Justin Fields como su coreback cinco. O sea, no es no solo son los Niners, puta madre, empezó una fiesta aquí al lado de mi casa, pero pues ni modo, no sé si lo siento. Este, creo que muchos equipos tienen a, a Justin Fields como su coreback 5, así que yo creo que los Broncos pueden ir por Trey Lance, este compartir ahí con Drew Lock, a lo mejor este año juega Drew Lock y ya el siguiente que empiece Trey Lance, pero pues hasta ahorita estos cuatro picks, ¿cómo los ves?
1: Trey pues es obvio, y eso ya lo habíamos platicado en el pasado. El chiste es que Jacksonville construye alrededor de él y que no, dejen, no le den toda el, la esperanza a Trevor. Vamos a ver con, el, con los picks que en los siguientes años a ver qué pueden hacer. El segundo, Jets. Sí, Zach Wilson desde febrero es el pick seguro ahí. A mí me gustaría que seleccionen a Justin Fields, pero no, no creo. Eh, pero sí, yo creo que los Jets van por Zach Wilson. Eh, 49ers, aquí es donde empieza el desmadre, aquí es donde empieza lo no, Es lo que estamos platicando fuera del aire y fuera del aire era de no oh, mames sea, regalaron el futuro por un coreback que no es, yo creo que es el número 5 del draft, o sea, es, es el quinto de los 5 grandes, es el peor, tuvo nada más un buen año, tiene historial de problemas de, lo tuvieron dos veces por andar conduciendo en exceso de velocidad, y borracho, y tiene. Solamente tocó un año. Y pues 49ers. Dicen. Todos los reporteros. Shefter y. Todos salieron. Dicen. que es.? Entonces... ¿McJones o Trey Lance? Entonces. Se me hace sí, un. Sí, es raro.
0: Es raro el proceso no, de. Si los, los Niners. Porque. Uno pensaría que si vas a subir al pick 3. Es porque ya sabes. ¿Por qué Corea sí. va a seguir, O sea. No sé. No sé qué vieron en los Pro Days que los hicieron ir únicamente por Lance y, o por Jones, o sea,
1: en el pick Lance era todavía, bien. o sea, Lance todavía, sí, sí, sí. o sea, pues está bien, pero Matt o sea... No fue, pero no sube, lo peor sabe. es que Matt Jones va a estar en el 12, o sea, muy probablemente vaya a pasar el 12, o
0: sea... Si no lo agarran los Niners va a pasar el 12, o sea, menos que un, algún equipo suba por él, que
1: diga... Pero los Broncos no, no creo que lo seleccionen porque sería poner a un coreback que no es muy bueno, que es Locke, con otro coreback que no está listo para ser titular, o sea, tendría <risa> ser uno de los peores cuerpos de corebacks y que va a aprender McJones de Drew Locke, o sea, no creo que vaya a ir por... Sí, o sea, no, no veo posible que Denver pueda ir por McJones, entonces sería, lo tenías en el 12 y los Patriotas se querían ir al 10, pues bueno, pues, no pasa nada, pero regalar el futuro por McJones, que no es el mejor coreback de este draft, ni siquiera es top 5, yo creo que es el 5-6 es vamos a ver qué pasa. yo sigo diciendo y sigo necio de que todo es una cortina de humo nos están haciendo pendejos y van a seleccionar Justin Fields y se acabó el trato va a ser, un, va a ser banca un año de Jimmy Garoppolo y el siguiente año nos va a destrozar a toda la NFC
0: vamos a ver. bajo ese último comentario no diré nada porque creo que es, es, es equivocado San Francisco, con un buen coreback, y no, sí, Quintano,
1: destrozan a la NFC, destrozan a, a quien quieras, o sea, lo único que yo creo que lo podría hacer competencia es Tampa Bay, y ay, no sé, lo único que yo, por lo que yo pondría Tampa Bay por encima de 49ers con un coreback bueno, como lo puede ser Justin Fields en un año, es la experiencia que pueden agarrar este año y el siguiente, pero de ahí en fuera, o sea... 49ers con Justin Fields bien entrenado, o sea, sería... ¿Qué hicieron hace dos años con Garoppolo, que era un coreback medianito? O sea, sí, lo que de no llegar a a una jugada sí. de... fueron a 10 minutos de ser campeones? Ahora imagínatelo con Justin Fields, que es atlético, fuerte, tiene buen brazo, tiene buena inteligencia. O sea, imagínate lo que pueden llegar a hacer. O sea, sí, estaría muy bien. Pero pues, a lo que todos están diciendo... No va a ser Justin Fields, va a ser Mike
0: Jones Vamos a ver qué pasa el jueves. Sí, o, o Trey Lance que yo pongo a, a Trey Lance en los broncos, que también a mí Trey Lance me deja dudas. O sea, solo ha jugado un año en college,
1: de tres posibles. Sí, ese, la ese, este año, año, fue, por
0: COVID. ese año fue bestial. O sea, tuvo un ratio de 42 touchdowns, cero ser intercepciones, algo así, o 28 sí. No me acuerdo. Pero fue bestial, o sea, no tiene una intercepción el hijo de puta. También en el sí, segundo este, nivel no. del, del college. O sea, no sé, tengo dudas con Trey Lance pero sí lo prefiero sobre Mac Jones pero yo creo que lo voy es... a por Mac Jones y como te Relacional digo creo que
1: como, ¿sí? como un atleta más o sea, ahorita es un atleta más que un coreback sí siento que el sí, tipo tiene todas las habilidades físicas sí, o sea, lo ves y bien. es tipo 1.96, pesa 115 kilos, o sea, corre como un tanque, o sea, corre muy parecido a Cam Newton cuando estaba en college o sea, yo creo que Volviendo a 49 otra vez al pick. Si lo agarro a 49ers y lo dejo un año detrás aprendiendo y entendiendo, el siguiente año va a destrozar la liga. Broncos, que hace eso de que mencionaste tú antes de que. ¿Sabes qué? que es titular este año y Trey Lance aprende, 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 aprende y ahora sí entra. Yo creo que sería muy, muy, muy bueno el desarrollo de Trey Lance.
0: Sí, y al final de cuentas, eso, estás yendo por el futuro. O sea, los Broncos creo que todavía no es un equipo que vaya a competir ahorita como los Niners. O sea, no es un equipo que ya necesite este coreback franquicia. Pues dejar sí. un año, sin problemas, y te vas por este... No sé, el siguiente año agarras otro pick, no sé. Y bueno, y los primeros cuatro corebacks, así que, que sería algo que... Creo que nunca había pasado. Hace rato vi una estadística que solo dos veces había pasado que el 1, 2, 3 eran coreback. Uh -huh. este, y bueno, pasamos a las segundas cuatro. Donde aquí hay mucho talento. Hay tres jugadores, tres jugadores que dicen que son un talento generacional. Primero, los Bengals seleccionan a Kyle Pitts. Los Dolphins a Llamar Chase. Los Lions a Penny Sewell. Que pobre Penny Sewell. Y los Panthers a Rashon Slater. ¿Cómo los ves?
1: Desde el... que empezó a hacer esto yo digo que Cincinnati es el equipo que más se ha beneficiado de todos los trades, ¿por qué? Sí. porque los primeros cuatro equipos van a ir por corebacks o por lo que sea o falcons está tratando de irse abajo lo... al final Cincinnati tiene, va a ser el primer pick en cuanto a talento Trey Lance en cuanto a talento así, durante todas las posiciones yo creo que es el número 15, el número 10 y luego Bengals va a agarrar al mejor Tyrell que ha salido de college, yo creo de la historia, que es Kyle Pitts, entonces está en una posición inmejorable de decir voy a agarrar al mejor jugador porque ya tengo mi coreback, entonces cualquiera que esté Kyle Pitts, llamar Chase, Zubel, el que sea, yo creo que sería lo mejor para los, para Vengers en este caso Pitts pues cubre las tres necesidades más grandes que tiene ahorita, hay quien bloquee, pues Tyrem puede bloquear, Kyle Pitts bloquea muy bien, no hay separación, puede generar separación y es muy bueno en eso y pues le das una gran Armas. arma a la, le das una gran arma a Borrow. entonces yo creo que sería el mejor pick ahorita vamos a ver qué hace Atlanta ese día como ya dijiste y llamar Chase que es yo, yo lo quisiera en Cincinnati pero si está Pitts, yo prefiero Pitts sí. a Miami a agarrar pases de 3 yardas de tuba y pues los este sí, o sea, pasé tres días y le tiró de rodillas o sea pero no, ya sí. fuera de todo yo creo que le va a ayudar mucho a, sí. a llamar, o sea es un tipo muy bueno, o sea crea, genera, genera separación puede, en uno contra uno gana todos los los balones divididos y o sea es muy muy buen talento o sea yo creo que comparado con alguien sería Antonio Brown antes de que se volviera loco, me gusta mucho <risas> lo que puede ser llamar Chase en Miami. Y más con un corba como que es todo, que es el que tal vez necesita un poquito de ayuda de sus receptores. Y pues, Chase, Parker y aparte Fuller, o sea, sería una muy buen, un muy buen trío de
0: receptores. Y Gesiki, ¿no? En Juan Tyrant. Creo que tienen, o sea, ya las... mira que acabar este año. este, Pero sí, igual como lo dices, lo de Pitts es mi jugador favorito del lado. o sea, por encima de Trevor Lawrence, el tipo es una es una bestia y creo que en los Bengals es este, es este jugador en el cual puedes construir este, o sea, quitando al coreback puedes ir construyendo una ofensiva este, sí. y ya tienes bueno, un, un cuerpo receptor es más que aceptable o sea, creo que Tyler Boyd y, este, y Higgins pueden hacer el trabajo, sí. pero ya teniendo a Pitts, además creo que a mí algo que me gusta de Bro es este sus, sus padres en zona media, o sea, el tipo es muy bueno en eso y creo que pizza ahí se va a aprovechar estas jugadas de que agarre sí. el balón el tipo y se va corriendo como loco. Y bueno, este, ya pasamos y vamos a los dos tackles, que son este Sewell y Slater. Creo que los Lions lo que agarren va a estar bien. O sea, sí, ¿no construcción. Creo que el, el Tackle izquierdo es importantísimo, un sobre todo con un coreback que, obviamente, Jared Goff es un coreback de transición, o que creo que va a estar ahí dos años tanqueando, pero pues al final de cuentas, vas a querer que alguien lo proteja y que alguien proteja a tu próximo coreback, y creo que Penéisuel es el hombre. Sí, Penéisuel sí. va a ser el
1: tackle ofensivo del equipo que los coge, el tackle ofensivo de los próximos 10, 15 años, o sea, es sí,
0: un gran no. juego. Y Slater, creo que los Panthers van a. No se van a complicar la vida. Creo que ya tienen a su coreback. Tienes buenas armas. No tienes tackle izquierdo. Es el, creo que es de estos picks, como por ejemplo el año pasado, el de los Bucks o el de los uh -huh. Browns, más o menos, que todos sabían que era este, sí, el ofensivo. Y creo que este es ese pick. Y bueno, al 9 se viene un trade, otro trade, y es los Patriots subiendo por Fields. Porque Fields se cayó. Fields, este... Tal parece que es el coreback el 5. Y los Patriots salieron reportes que si caía, iban a ir por él. Así que yo lo tengo como el, el pick 9 a, a Justin Fields. El pick 10 a los Cowboys, este, Patrick Bustain. El 11, Giants, bond Smith. Y el 12, Eagles, J.C. Horn. ¿Cómo los ves?
1: Me gusta ese, ese trade de los Patriotas por Fields. A mí se me hace injusto que cayera tan lejos, pero es lo que está saliendo ahorita de reportes y es lo que se está diciendo para mí Justin Fields no está tan lejos de Trevor Lawrence como muchos piensan, yo creo que va a ser un gran coraballo donde se pare y pues si lo paras en Nueva Inglaterra va a ser un monstruo y va, pues, va a competir la Kansas City por mucho tiempo si sí, les cae Justin Fields, obviamente este año tal vez sí. no, pero va, o sea, Justin Fields va a ser un animal en donde caiga entonces me gusta eso me, Además, me
0: no, sé, de... no sé si ves esta narrativa del típico coreback que cayó, que nadie confió en él y que al final termina siendo el mejor coreback de la, de la gimnasia. Sí. Es que yo estoy viendo eso en Fields, o sea,
1: no sé por Como qué. Como Rodgers, pero Rodgers sí fue, era top 5 que acabó en el pick número 26, o sea, sí fue una <risa> parte de respeto a Rodgers. Pero sí, yo creo que Justin Fields con, on, en mancuerna con Belichick, yo creo que Belichick va a ser un monstruo y estaría muy muy bien, me gustaría mucho ese pick ojalá, si cae tanto ojalá lo agarre Patriotas y ojalá sea un monstruo toda su carrera, me, me gusta mucho el prospecto me, me cae muy bien el tipo es, se ve que es un tipo es un muy agradable, es, humilde sí, es un tipo humilde
0: entonces yo, a mí me gustaría
1: verlo mucho Patriotas que exploten sus capacidades físicas al máximo tal vez este año no tal vez este año sí vayan a seguir usando a acá no sé qué vayan a hacer pero sí me gustaría mucho ver a Bellichi con Justin Fields y el pick de mis amados Cowboys, Patrick Fertain, segundo no voy a caer en tus provocaciones para los de es, ha sido uno de los mejores corners de college desde hace dos años, desde su primer año fue titular, sus primeros dos años fueron muy buenos y luego este como que batalló un poco, como quiere yo creo que junto con Horn yo creo que son los dos mejores corners de este draft. Sí. Hay mucho sí. debate acerca de este pick de los vaqueros, de que Mejor, mejor jugador disponible, mejor jugador disponible, sí. Pero el problema es este, o sea, si los Cowboys no seleccionan Kornel tu cuerpo de Kornel es el... Y, y tres Jordan Panas, Lewis más. y Anthony Brown. Jordan Lewis es, mide 1,30, o sea, Anthony Brown pesa 60 kilos, o sea, ¿qué, qué vas a hacer cuando venga, este año jugando contra los Chiefs. ¿Qué vas a hacer con los Chiefs? O sea, aquí le vas a poner a Teguichi, le vas a poner a Jordan Louis, lo vas a, o sea, yo creo que ya los vaqueros si quisieron hacer esa opción del de mejor jugador disponible, <coughs> tuvieron que haber firmado un corner en Agencia Libre. El viejo no lo va a hacer nunca y el otro gordo tampoco lo va a hacer nunca, entonces yo creo que es el pick lógico entre Sultane y Horn sí. Yo me inclino un poquito más por Sultane, pero no... Podría
0: ver que tomen a Horn. Sí, ya, bueno, hablando yo de eso, este, lo disurtein, es, es o sea, el tipo es, es top. O sea, no, no. Estoy hago por mamada. Sí se me hace mejorcito Horn, ya lo he dicho. O sea, yo sí estoy como sí. Que, que. ¿Cómo se dice? Ni este, sí. uno A sería Jay Horn. Este. Uno A. Un, sí, pero aún así creo que lo, el que agarren. Los juegos van a ir por poner O sea, no veo. <risa> O sea, menos que se caiga un tipo, no
1: sé... Beats. Chase, sí, es Beats. en están al es sin problemas. Chase, Chase beats. Beats, o PITS, mándalos. No fútbol. los veo. Y, y los receptores, es que
0: siempre los receptores se caen, o sea... No sé, yo creo que no van a agarrar receptor.
1: Es que es. la clase sea más... más sí, más, más tensa, receptores.
0: Sí, más van pues, a ir más cayendo a caer, a los receptores. Caer, caer. Sí. este Así que yo creo que a menos que sea Pete's Chase, no veo que no agarren a uno de los dos corners. O sea, aquí estamos esperando a sorting porque es lo que todos ponen. Y yo creo que van, a, o sea, aquí sí van a aplicar el de el de el de juntar a los dos corners de Alabama.
1: Sí. Que pues
0: creo que es lo típico. Y hablando de, como decías, personas que pesan 60 kilos, de Bond Smith a los Giants, creo que es, es un lugar en donde a DeVon Smith le puede encajar muy bien, o sea, creo que no va a llegar ni a ser el receptor 2 o sea, creo que llegas siendo el receptor 3 o sea, tienes a Kenny Goladay, tienes al este a Darius Slayton, o este ¿se llama Slayton, no? O Slay, ya no me acuerdo sí, bien es Slayton es y llegas con o sea, no, no, las defensivas no van a estar centradas en ti este, y creo que es un lugar este un spot en donde Devon Smith puede funcionar y puede, su adaptación a la NFL puede que no sea tan brusca sí pero pues pesando tres kilos, pues está cabrón, ¿sabes? O sea, tiene que sí, dar va a caer mucho
1: el... va a caer mucho por eso, o sea, yo creo que es el mayor red flag que tiene de Monte. pero yo podría ver que los Giants al a caer tanto o sea, ignoran sus necesidades de Edge y buscar en segunda ronda a Turner o alguien así a Joe Tyron o alguien así y agarró el receptor y ya, pues, tienes un muy buen cuerpo de receptores. Tienes a Golden, que firmó contrato de mejor receptor en la liga y no me parece. Slayton, Shepard, John Ross, que estaba en Cincinnati, y aparte le agregas a Devontes Smith. Yo creo que está por interesante. Un cuerpo de
0: receptores. Y de aparte tienes este a, a Cal Rudolph. porque fue a los Giants? Este... Sí, pero creo que está
1: lesionado ahorita, creo que... Iba a perderse los primeros dos juegos, algo así, lo bueno, iban a operar.
0: Bueno, y también tienes a Ingram, creo que tienes, o sea, tienes a Shikon Barkley, creo que todos nos olvidamos de Shikon Barkley.
1: Este, creo sí. que
0: ya es una ofensiva aceptable, o sea, ya es algo.
1: Sí, es una ofensiva sí. buena, el problema es el por Sí.
0: Sí, no sabe ni correr, pero bueno. Y en el 12, este, J.C. Horn, los Eagles, siempre es un pedo con ese equipo tener corner me da miedo que caiga ahí J.C. Horn, pero yo creo que es el que van a agarrar, o sea, creo que van a tratar de armar este esa pareja de, de Corner con Verse Slay, este Jay Horn, creo que les puede salir bien hasta eso.
1: Sí. Pero
0: tampoco me sorprendería que sean de estos equipos que si todavía hay un corner en el, un coreback en el en el draft sean los que den el los que hagan el sí. trade. Sí. Y...
1: Si cae tres lanzas hasta allá yo creo que Roseman sí lo escogería. Pero sí. El problema es que pasen los primeros, o sea, yo creo que los cinco corebacks se van a ir en los primeros 12, o sea, no hay, no sí. creo que pasen del 15, o sea, bueno, ponle tú que Matt Jones, si los 49ers no seleccionan a Matt Jones, se va a ir hasta el 15, 16, hasta los Patriotes sí. en todo caso, si los seleccionan sí. 49ers, se van a ir en el top 10 los otros corebacks. Yo creo que así sí. sería. Y bueno,
0: acabo de hacer un cambio, este, porque hace rato le mandé el, el, el borrador a, a Costero y se uh -huh. bien bonito y tuvimos que, tuve que hacer no un cambio agregó. y se me olvidó, y se me olvidó Jalen well. así que lo tuve que agregar ahorita eh, uh -huh. Chargers Christian Doriso, mucha gente dice que este es el mejor, el que va a ser el mejor tackle de la clase o sea, sí. no, no es el mejor prospecto pero es el que tiene las condiciones para terminar siendo el que mejor rinda a nivel pro, Vikings Alija Vera Tucker creo que necesitan un guard, o sea un guard que también pueda jugar de tackle este, sí. Que pueda jugar de todo Sí, sí. Eh, eh, así de fácil eh, En el pick 15 Los Falcons el, Después de sus, conseguir como 45 Picks así soy Creo que Pass Rush es, es importantísimo Y los Cardinals en el 16 Este, Jalen Waddle Aquí es donde metía Waddle ¿Cómo los ves? Sí.
1: Empezando por ese Arizona con Waddle A mí me gustó mucho entre la casa de retiro que se está formando en Arizona con sí. A.J. Green y Fitzgerald, y, o sea, el cuerpo receptor de receptores de, de Cardinals es de Andre Hopkins y cinco panaderos más, o sea, A.J. Green es este, el ¿Cómo se llama de el, el,
0: el, el de segunda ronda este? El que siempre anda en mamano que es muy rápido, que qué? Uh, ah, Isabela. Isabela, exacto. Isabela,
1: en el man es muy bueno, pero aquí es pésimo. O sea, Le cuesta. Yo creo que tú has tenido como dos touchdowns en dos años. O sea, el cuerpo receptor receptores es Hopkins, A.G. Green, Christian Kirk y ese güey. Entonces, necesitan una ayuda considerable en receptor. Sí, sí vería que si cae tanto Warlock o sea, que se seleccionan en vez de a, a Devonta... Y queda Warl y está en el PT6. Yo creo que lo escogería eh, Cardinals, Cardinals. Me gusta ese. Y ya pues tienes un cuerpo de receptores bueno. O sea, Hawkins, Aceptable, o sea. Eh, Green y aparte este Warl, que para mí es el segundo mejor receptor de este draft y va a ser un animal en donde lo pongan. O sea, me gusta mucho lo que puede llegar a ser. Era el receptor número uno de la hasta que se lesionó y fue donde le abrió la puerta de bond Smith. Para mí hubiera sido el Heisman si no se hubiera el estimado. Y yo creo que si caería tanto, estaría muy muy bien que, que Cardinals lo tome. Después, Falcons, O'Yublari. Con tanto trade down, yo creo que si se llenarían de picks, inflarían de picks y reconstruirían el equipo. En la mañana salieron reportes de que están escuchando ofertas por Julio Jones. Ahí ojo con con Baltimore, sí. este primera pues, pues se los aviente, entonces y si Falcons hace eso, la Julio 11 ya le dan un primer pick de este año y se llena de picos. Sea, Falcons llenaría y sería reconstrucción total, entonces me gusta eso de Cisu y, y para mí es uno de los mejores post rushers de este draft, chiquito chaparro pero muy buenos. Sí, Así que Es muy técnico, entonces eso es muy difícil de enseñar Entonces ya que lo tengas, desarrollarlo físico Y yo creo que sería un muy buen pick para Falcons Que es top, no tiene absolutamente nada de pass rush Es top Fue uno de los peores equipos en cuanto a capturas Entonces me gustaría mucho verlo ahí
0: Y además sí. ya tienes a, a este de los Rams que venía De los Rams este, que estuvo en los Jaguars eh. ¿Dante Fowler? Dante Fowler, sí, de, pero no... ¿Juntar no con Dante Fowler? Sí. Digo, tú, Eso tú, ¿tú el... es, es, es algo que a mí me, me da mucha risa con, con los parrochers de los Rams, porque putaron Donald les, les ha regalado dinero a los parrochers de los Rams. O sea, ya fue sí. con Dante Fowler. De hecho, con Leonard Floyd, no, no sé si conté la sí. historia, pero yo siempre... Yo estaba pensando de que... Ah, quiero ver quién va a ser el equipo que le dé dinero a, Dante a Leonard Floyd para cagarme de la risa. Bueno, pues fueron los Rams. Sí, los este, Rams. Fue muy cagado. Es... Y lo peor es que ahí va a rendir, o sea, en los Rams va a rendir porque tienes a Aaron Donald. El peor es que otro jugador mejor lo podría hacer mucho mejor en, en el equipo, pero bueno, ese ya es otro tema. Pero, esa, o sea, larga la de... De... esa larga lista de esa larga lista que se han beneficiado
1: de Aaron Donald, de Robert Quinn, de este sí, tipo que me no este... mencionar, Leonard Floyd, o sea, Dios santo... Pero pues está bien, se benefician de él. Y luego Dante Forward tuvo dos capturas este año, las dos contra Brady. una y media, creo. Sí. Un los, de uno, uno de los juegos que vi capturó dos veces a Brady y dijeron, son sus dos primeras capturas. Y dije, no puede ser, viene la semana 14. <risa> o sea, no, no, no. <risa> y luego, sí, no. Minnesota un saludo, un saludo a mi amigo Pablo, a la IA Vera necesitan ayudar en la línea ofensiva. Es yo sí. la más grande necesidad. Ha habido... Sí, los Chargers también. Yo creo que también han de solidificar la línea ofensiva sí. con show o con el que seleccionen. la verdad. Yo creo que han de solidificarla y tienes la línea ofensiva perfecta para Justin Herbert. Y ahora sí, competirle a Kansas City, yo creo que los Chargers con el head coach nuevo que tienen, de tu amado Rams, sí, yo, yo no creo que tengo pueden...
0: mucha confianza. O sea, de sí. hecho, me acuerdo que contigo fue que, que andaba de este... que tú me dijiste... tú me ilusionaste, Julio. Tú fuiste el que me dijo... No, no se lo van a llevar. Y yo de, bueno, no se lo van a llevar. Y puta madre, después se lo llevaron. Y es que la neta el tipo es un genio. O sea, es, sí. su, ma su manera de trabajar lo va a hacer este, un gran head coach porque el tipo tiene esta capacidad ofensiva-defensiva. O sea, yo me escuchaba muchos podcasts de los Rams y decían es que este güey este no plantea sus partidos defensivos. O sea, nada más por defender. O sea, se pone en el papel de lo que va a ser la ofensiva y de ahí es donde plantea la defensiva, y, esta, y en su proceso formativo fue ofensivo. Ya después con este, con este, el head coach de los Broncos... Eh, Big Fangio. Big Fangio, él fue coach de linebackers de, de Big Fangio en los, en los Bears, y ahí fue donde aprendió toda la defensa, porque Big Fangio es un puto dios defensivamente, este, y es donde se hizo tan bueno, pero pues creo que también tiene esta formación ofensiva, y con un, y con un talento como Herbert... Es, es difícil que su ofensiva no funcione y con los ta el talento que tienes a la defensiva, Bousa, este, o sea, tu, tu secundaria, este, Kenneth Murray, o sea, tienes muy, muy buenas cosas los Chargers. Pero bueno, pasando al, tantito al... El tema del sí, 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 que sí, mencionaste
1: sí. eso de que escuchas muchos podcasts en la semana que fueron contra Tampa Bay, empezaron a salir así historias de él que decían: No vas a ver tantito para hablar de los Rams, Fidel, ¿dónde sí, no sí, sí. a los Rams? El que decía que cuando lo contrata McVeigh, le dijo: Bueno, me vas a decir qué es lo que viste tú contra mi ofensiva cuando jugamos contra el Chicago en aquel juego que Goff tiró tres intercepciones y anotaron como seis puntos en el año que llegaron a su goal y que eran invencibles sí, sí. y que a lo nada los pararon y les metieron solamente seis puntos. Y le dijo: Te vas a sentar y me vas a decir qué fue lo que hiciste, qué viste, qué hiciste. Y, o sea, me pareció muy interesante o sea, ver cómo es el proceso, o sea, cómo es McVeigh tan enfermo de querer saber y querer entender, que decir, voy a contratar a un coach del equipo contrario y me vas a decir, ¿qué es lo que estás viendo de mí? Y luego, ah, excelente. Y luego también en esa semana, me acuerdo que vi otra historia que le dijeron de que, no, pues, ¿qué piensas de Tom Brady de este tipo? Y, ah, es... Lo normal que pregunte cuando vas a jugar contra él, y dijo, sí. he ideado un, un, un plan defensivo para detenerlo durante los 10 años anteriores, o sea, desde que era un Menso que recogía balones, est he estado planeando cómo detenerlo. Y de, ¿De ríen y todo no es broma, oja. es en serio, o sea, desde el que empecé en la NFL estoy planeando cómo detenerlo. Entonces me gusta mucho su actitud, entonces darle en, char en Chargers y completar esa línea ofensiva y la defensiva que está muy bien. Si Darwin James se mantiene sano va a estar muy bien. Esa es otra entonces, clave. Es entonces, si se mantienen sanos, yo creo que los Chargers le podrían competir por ahí ¿no? Kansas City. Vikings con Tucker, viene ofensiva completamente. Ahí, sí, lo como... que mencionabas
0: de, de Tom Brady, sí me acuerdo, o sea, que, que el tipo decía este, justo lo que mencionabas. Y justo en ese partido, la neta, los Rams jugaron, a la defensiva jugaron, este, bien. creo que Brady tuvo dos intercepciones. De hecho, las dos intercepciones sí. las tuvo contra un novato. Que fue Como el. 1999. 1999. O sea, eso sí. diciendo, o sea, esas cosas que dices, wow, o sea. Muy bueno, pero bueno, continuando. Este, Raiders, este, se sí. llevan a Jeremiah Obusu-Cromo, ya, ya me lo a decir. Eh, los Dolphins, a Micah Parsons. Mucha gente dice que, ah, es que no sé, pero siento que los Dolphins van a ir, o sea, en ese momento van a ir más por el talento y por el, y creo que sobre todo por el linebacker. Creo que si hubiera sido al revés, o sea, que los Raiders agarran a Parsons, no sé si hubieran agarrado a Wusukoromoa. Pero sí. al agarrar los Raiders a Coromoa, creo que los Dolphins sí se van a ir por Parsons. Eh, Washington Football Team, Saban Collins. Y los Bears, a Rashod Bateman. Que dicen que es el... ¿Cómo se llama? este? Que es el... Ah, maldito sea, el receptor el, de los Bears, ¿cómo se llama? Este... ¿Quién? El, que el Allen Robinson. ¿Qué es el Allen Robinson, este, de esta clase?
1: ¿Cómo los ves? Lo Red los linebackers y un receptor. Los Raiders con Coramón, sí lo puedo ver, porque ahí te va. Lo que necesita el Raiders es defensivo, o sea, lo que sea, sí. defensivo. O sea, es, fue la peor defensiva de este año, fue un dolor verlos. Cada, se me hace que fueron el equipo que más puntos recibió. Fueron la peor defensiva en mucho tiempo. Y Coramoa les da exactamente eso. El problema con Coramoa es que en el momento en el que entra la NFL va a ser el, quarterback más, digo, el linebacker más chiquito de todo el draft. Te voy a decir cuánto mide Coramoa. Está muy chiquito, mide 1.85 y pesa 96 kilos, cuando un linebacker normal mide 1.88, pero pesa 120 kilos. O sea, está muy por debajo del peso y muy por debajo de la altura de un linebacker prototipo. Entonces, yo vería a los Raiders tratando de utilizarlo como un... ¿Híbrido? Como un, como un híbrido, como un wildcat, como un... De repente está strong safety, pero juega cerca de la caja y de repente ya hace un tipo de Erwin James, obviamente sin el atletismo de, de Erwin James, pero con la moda para mí puede ser muy bueno si lo meten en ese rol. Si lo meten como el limbo central, lo van a destrozar. Lineros, los dineros combustibles miden 1,95 y pesan 100 Sí, lo van a 45. aplastar. Aquí los, lo van a aplastar todos los juegos, todos, o sea si llega, Coramoa es mi prospecto favorito de linebackers y defensivo, pero si no cae en la situación correcta va a ser el boss más grande del, un un Sí, senador. y de hecho,
0: yo creo que, que baja, o sea, si el año pasado, si este año, este Isaiah Simmons ah, no. hubiera tenido un año de Defensive Rock of the Year, ahorita mismo, uh -huh. Obuso Coromoa sería top 5 del, del, del draft. O sea, por sus condiciones, por todo. Pero es, es muy complicado saberles encontrar este, este lugar. Un papel en de la defensa. Exacto. O sea, es muy complicado. Y al final de cuentas, creo que por eso se cae un poco también. O sea, el tipo es un, un talentazo. O sea, el tipo a nivel college dominaba. O sea, porque físicamente, comparado a los atletas de la NFL, es superior. Este, uh -huh. al, o sea, a nivel colegial es superior comparado con los de NFL, este, pero el problema es ese, que físicamente no le va a dar para ser un linebacker este, de tiempo completo, de, de downs y sí. como safety, no sé, o sea, si le saben encontrar este rol adecuado, creo que puede ser una muy buena pieza de una buena defensiva, sí. pero si no, sí, como dices, va a ser un gran boss, y al, sí, lo y van a ir aplastando, o sea, va a
1: ir 15 yardas atrás de la línea de scrimmage, o sea, no, sí. nunca va a poder sí. ser un linebacker.
0: Y los Dolphins con michael Parsons sería completar un megacuerpo de linebackers, o sea, creo que sería sí. esta, esta pieza que los haga, los haga pasar de ser una muy buena defensiva, a una defensiva top 3, posiblemente.
1: Y aparte este... por el tipo de linebacker que es Parsons, o sea, Parsons en sí. el college, video blitzeando, o sea de linebacker Mike y de repente se movía y de repente blitzaba allá. y ya y es al tipo de defensiva que caería que es una defensiva de Flores que se basa en una defensiva de Belichick que es una 34 sí. que en, en tercer down de repente tienen un tackle ofensivo y todos los demás son 6-7 d parados bien parados así y de repente blitzea uno, blitzea otro, hace esto, hace el otro entonces en un sistema así donde lo utilizarían como un blitzeador estaría muy bien porque Parsons lo mejor que hace es blitzear entonces si llega a caer en un equipo como Miami y lo utilizan de una buena manera que lo va a hacer el ajedrezista Brian Flores, va a ser un monstruo, va a ser un tipo, ¿cómo se llama este jugador que cortaron recién este año? Que regresó a Patricia Un tipo Noy, pero se me hace que está mejor porque Parsons tiene un poquito más de capacidades que él. Entonces me gusta ese pique ahí a Miami.
0: Y el Washington Football Team con Sabin Collins, que ese cuerpo de linebackers es muy débil. O sea, yo creo que si de suerte les llegara a caer Parsons ahí a Washington, creo que sería este Sería algo muy top Pero pues Seven uh -huh. coins también es, es muy bueno O sea, creo que puede encajar Y ahí al linebacker que pongas Va a ser un upgrade este ¿Tú cómo los ves? Me,
1: me agrada el pick porque sí, exactamente Lo que dices, o sea, Washington El mayor problema que tienen es el linebacker O sea, DBs muy bien Safeties muy bien cam, La cam línea... La la línea línea defensiva es digo, o sea, está muy, muy bien. Bestial. Young, Payne, todos ellos son excelentes. Ellos, ellos solitos sí. llevaron, la defensiva solita llevó a Comodín a, a Washington y estuvo a, a nada de ganarle a Tampa Bay, nada más que se cayeron. yo no hizo nada, pero dejamos eso. Si agregas un linebacker más, yo creo que la defensiva puede ser Todavía mejor. La ofensivamente vas a batallar un poco porque sí tienes una necesidad de tackle ofensivo, pero en una clase tan profunda yo creo que estaría bien ir por una necesidad un poquito más de ahora porque linebackers se pueden ir, se pueden empezar a ir muy rápido. Entonces me gusta el pick y yo creo que Washington termina de hacer sólida esa defensiva. Y veríamos una copia del año pasado, pero ahora sí con un coreback competente. O sea, Alex Smith, sí, muy buena historia y todo, pero no tiraba pasar las 10 yardas. Y con más ahora, armas también, o sea... Sí, y ya más, se armas, más armas. Y luego sí, aparte, ¿no? ¿Sí? le das el... Pues Fitzpatrick, no sé quién va a ser el coreback. Fitzpatrick, Allen o... Este... ¿Qué se le gana? Tampa Bay, otra vez el nombre. Heineken, o sea, ya tienes un coreback que no es no salir, no es nada, pero de perdido okay. no va a tirar arriba de 10 yardas, o sea, ya no va a tirar 3 yardas, 3 yardas, 3 yardas, entonces ya le da una dimensión distinta, y yo creo que Washington, Saban Collins se, se solidifica, yo creo que son favoritos a ganar el, este, la nacional con todo y lo que pueda pasar con Cowboys o Giants. Sí, no
0: y además creo que el, el Washington Football Team es un equipo que también sabe draftear muy bien en rondas bajas. o sea sí. Todo lo que han conseguido, por ejemplo, el año pasado se consiguieron a Coral, a, Curl, a este, Antonio Gibson. Exacto, o, sea. o sea Creo que creo que también, o sea, no solamente va a ser su pick de primera ronda y ya, creo que también se pueden seguir armando. Y como a lo mejor y ahorita agar, porque también algo que he notado mucho en los, en los últimos drafts es que los tackles ofensivos tienden a irse muy rápidos, o sea, así como hay otras posiciones que tienden a, al ser tan profunda la clase, tienden a irse uh -huh. muy, este, a tardar en irse. Pero aunque la clase de línea ofensiva sea profunda, uh -huh. creo que muchos equipos priorizan eso, priorizan proteger al coreback antes que otra cosa. Y por ejemplo, equipos como los Colts, como los Steelers,
1: sí.
0: como, no sé, o sea, hay muchos equipos que van a ir por, que pueden ir por un tackle ofensivo en primera ronda que a lo mejor ese tackle ofensivo no valga la primera ronda, que a lo mejor y, y hace un, más un pick por necesidad que por el talento de este jugador. Sí. Aún, y creo que creo que también la clase de linebackers es buena, este, pero al final le cuento un saving Codings. Yo creo que Ron Rivera es de estos este, tipos que, que arman el equipo y ya después ponen al, al coreback y creo que van a, va a ser una mega defensiva, una defensiva pero super elite. Y ya de ahí uh -huh. va a ir armando la ofensiva. O sea, creo que esta es la clave de muchas reconstrucciones. Por ejemplo, también los Dolphins son un equipo que primero armaron la defensiva y después la ofensiva. Este, sí. Así que creo que por ahí está la clave. Eh, te digo, creo que el Washington football Team, si no va por el linebacker, puede ir por el tackle. Si les llega a caer un Vera Tucker un, un Doriso, creo que van a ir por él. Pero si no... Uh -huh creo que todavía el talento de la es muy bueno y como último los Bears que es otro equipo que también puede ir por, por línea ofensiva pero yo creo que le van a dar armas a, a Andy Dalton que ese es el problema este, este que es, un, no, o sea, es el problema y no sé o sea creo que es un pick que lo que hagan los Bears no les va a ayudar en mucho o sea si agarran línea ofensiva no les va a ayudar en mucho si agarran defensiva, pues su defensiva es buena, muy buena de hecho. pero ya también es... de los jugadores
1: sí. de este año
0: el, tackle, el defensive tackle que se fue a los Jaguars es muy bueno que siempre se van los nombres, perdonen, pero es muy bueno así que esa defensiva solo puede ir a peor eh, así que yo creo que los versus este año van a ser Puta, no no me sorprendería que estuvieran compitiendo con los dados, o sea, ojalá y Jared Goff no agarra este, este sentido de venganza y de decir, quiero demostrar ah. Porque en una de esas, los putos Bears terminan abajo de los Lions, y no me lo quiero imaginar. Pero solo porque son los Lions, este todavía les tengo una esperancita a, los, a que los Bears puedan ser terceros, pero en esa en esa división no van a competir. Así de fácil.
1: Va a ser una sorpresa cuando para la semana 10, Stafford lleve cinco, los, cinco semanas lastimado y Goff los tenga en playoffs. Por encima ya de los Va
0: sí, a va, o sea, eh, va a ser una, pero bueno no querer provocaciones como lo dijiste tú Colts Samuel Cosme un tackle ofensivo, tackle izquierdo que aquí es se les retira el tackle izquierdo y creo que van a ir por un tackle izquierdo, saludo dudo mucho que vayan por un tackle derecho este, Titans, Jalen Phillips esa defensiva necesita presionar al coreback y ya trajeron a, a este, ¿cómo se llama? a Bob Dupree. creo que necesitas a alguien más y pues una vez el pegas el home run con Yellow Phillips. Eh, Jets, te Jenkins, tackle a derecho, ya tienes, ya protegiste a con Mike este, con Beckton, eh, ya tienes tackle este ofensivo izquierdo, creo que va a ser por un tacle derecho. O también uh -huh. este vi un mock en donde decían que Landon Dickerson tampoco me sorprendería. Este tal vez en la 20... segunda ronda. Sí, yo también creo, o sea el primer pick de la segunda ronda o creo que por ahí puede estar este Dickerson si no agarran al tackle derecho pueden ir por Dickerson en la segunda ronda, pero bueno y el 24, los Steelers Caleb Farley que aquí es pick por visitan cornerback y al final de cuentas Caleb Farley es un
1: mega prospecto sí. no cuentan las lesiones, ¿no? ¿cómo los ves estos uh -huh. cuatro picks? Cors con Samuel Codme me gusta porque firmaron de regreso a Sam Teddy y Sam Teddy es uno de los peores obstáculos ofensivos de la liga. Entonces, si vas a tener a Wentz, que el año pasado vimos que tantita presión y tira 20 intercepciones en 15 juegos, o sea, entonces mejor vamos a protegerlo, vamos a hacer que, que esté bien y la defensiva de Collins yo creo que es lo mejor que tiene el equipo, o sea, es defensiva el lead, el año pasado los con el todo el dolor de mi corazón, porque Philip Rivers me cae muy bien y fue uno de mis quarterbacks favoritos, lo sostuvo mucho Philip Rivers, yo creo que no en un equipo de final de conferencia que le podía competir a Kansas City, pero Rivers los detuvo mucho, entonces ¿Y al final, yo creo que... Bueno,
0: yo quiero decir que la ofensiva de los Colts, tampoco es que tenga así unas armas que tú digas wow, o sea, D.Y. Hilton, sí. ya, ya no es el tío sí. Hilton, que conocíamos. Este, no sé, o sea, no, no veo un receptor uno que tú digas, pues Michael Pittman es, es, es un prospecto que falta que se desarrolle. O sea, no sé si va puede a, que a ser... este año sea de, el año
1: del boom de, del breakout, que sí. Sí, pero todavía yo creo no, que puede o sea, ser.
0: no. No puedes confiar tu, tu ofensiva en, en un posible boom, ¿sabes? O sea, a lo mejor que tienen, sí. sin duda, son los corredores, o sea, este. Taylor, eh, Mack y Taylor, o sea, creo que tiene un gran, gran backfield, y, pero no sé si con un gran backfield puedas competirle a los chips, ¿sabes? O sea, ahí sí. es donde tengo mis dudas, y con Wentz de, de coreback, pero, sí. pero, 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 en esta clase de, de receptores este, tan profunda, creo que en la segunda ronda puede ser, los Colts pueden ser de esos equipos que se refuerzan muy bien, igual por ahí sí, los Raiders, los... entonces...
1: Los Colts me gustan mucho cómo draftean en rondas bajas, o sea, sí. me gusta mucho cómo draftean el GM este de Colts, ¿cómo se llama? Chris Ballard. me, Chris Ballard, me gusta sí. mucho cómo, cómo draftean rondas altas, rondas bajas, el tipo en cuenta talento, pues el año pasado cómo encontró a Pittman, cómo encontró a el safety este, Justin Blackmon, o sea, me gusta mucho no, sí. cómo draftean, entonces yo creo que sí, reforzar la línea ofensiva y luego en segunda ronda, ok, vamos por ayuda, ayuda de receptores, ayuda ofensiva, entonces, me gusta un tackle ofensivo en primera ronda, Titans y Phillips es el pick más arriesgado, necesitas presionar al coreback, tienes al mejor pass rusher, pero estás a una conmoción de que se retire de una ronda desperdiciada, pero el talento con tanto talento. O sea, lo estamos hablando Además, de Con tanto talento, que, yo lo tomo.
0: Creo que los Titans son un, un equipo que le encanta estos riesgos o sea, el año pasado con Saya. Saya Wilson era el, el tackle. Sí, el tackle sí, de sí, primera les, ronda.
1: Sí, lo salió bien.
0: Pues, o sea, no me sorprendería que sean los, los Titans. O sea, creo que muchas veces los mocks también van de qué han hecho las franquicias anteriormente, porque mm -hmm. mu en muchas ocasiones repiten, o sea, son tienen esa cultura de, de draftear, de arriesgarse, de ser de estos equipos que se arriesgan y que yo, yo creo que también con Yellen Phillips yo tomaría el riesgo, este, pero, y además, si le pegas, o sea, si el tipo se mantiene sano, es un home run, o sea, es,
1: es un home run,
0: y más cuando vas a estar, este, vas a estar eh, detrás de Montreal, de o sea, creo que... Como Bot se puede beneficiar de Jalen Phillips, Jalen Phillips se va a beneficiar muchísimo de Bot Y ya vas armando una, una defensiva estable, porque la defensiva de los Tennis el año pasado fue una maldita basura. O sea, les tiraban, sí. no les corrían, les lanzaban, les hacían lo que querían. Así que yo creo que ya presionando al coreback ya vas ya va un paso adelante. Este, su secundaria se, se ve. Pues perdieron bastantes jugadores, pero pues aún así creo que es más, creo que es más importante primero presionar al, al coreback y creo que el AFL lo puedes conseguir además creo que safeties, este, corners creo que eso se pueden ir consiguiendo también en segunda ronda eh, mm -hmm. los Jets deben Jenkins como decía creo que van a proteger a, a Zach Wilson es muy de, de nuevo coreback, también nueva línea ofensiva o sea creo que muchos equipos aplican eso así que yo mm -hmm. creo que los, los Giants van a tratar de mega proteger a, a Zach Wilson y creo que las armas también las puedes ir consiguiendo en segunda yo creo que en segunda ronda ahorita te, te voy a preguntar ahorita de este, fuera de... porque como siempre tenemos que tener del guión ¿dónde crees que acaben los, los corredores? que hay uno en sí. primera ronda, de una vez les digo este pero también los Jets pueden ser un equipo que, que agarre corredor en segunda ronda y ya detrás de una buena línea ofensiva pues ya es más fácil que ese juego terrestre que ta de tanto se benefició a Wilson en BYU funcione ¿no?
1: sí Sí, pues cuando quieres construir un, un juego terrestre no empiezas por estilos que quieras hacerlo empiezas por la línea ofensiva porque lo hemos visto con todos los corredores de la historia Elliot fue el lead del 2016 al 2019 porque la línea ofensiva se mantenía sana y era era la mejor línea ofensiva del, del NFL este año se lesiona y corrió para 900 yardas fumbló 6 veces o sea el corredor es la posición más dependiente porque puedes tener a Zacón o sea, Barkley. Pues Zacón Barkley también, en el primer juego contra Steelers, tuvo 12 carreras por sí. 17 yardas. O sea, ahí es el talento hecho persona. Christian McCaffrey también al inicio tuvo muchos problemas porque tenía 15 acarreos para 40 yardas porque la línea ofensiva no estaba bien. Entonces, si quieres construir un buen ataque terrestre, empiezas por la línea ofensiva, sí. no por el corredor.
0: No, y aparte luego se lesionan, o sea, si no tienes una buena línea ofensiva, pasa como Darwin Cook que juega medio, este, media temporada, cada temporada, o sea, no, no completa una temporada, Christian McCaffrey que también estuvo ahí entre, este, lesiones,
1: también.
0: barkley exacto, o sea, creo que la línea ofensiva es, este, es muy importante si quieres armar un juego terrestre a lo mejor y no, o sea, también tienes, obviamente, tienes que proteger al coreback, pero por ejemplo también el año pasado Joe Mixon, un corredor que Joe Mixon es es un muy buen corredor, pero si no tienes una buena línea ofensiva, no vas a sí, o sea, y aparte vas a estar lesionado, vas a estar o sea, porque te golpean mucho pues así que yo creo que si vas a crear un, quieres hacer un estilo de juego en el cual puedas este, aplicar play action, puedas hacer lo que tienes, o sea, lo que hacías a Wilson en vivo you tienes que empezar con la línea ofensiva Sí y bueno, este, los Steelers... Caleb Farley... Otro pick arriesgado... Muy, muy arriesgado... Pero yo no creo que Farley uh -huh. caiga tanto... O sea, el talento que tiene no es... Por más que... O sea, y además su lesión de espalda sí es repetitiva... Pero ahorita se supone que el tipo está sano... O sea, ahorita si lo pones a jugar... O sea, para... Cuando inicias para la semana uno va a poder ser... Va a poder jugar... Así uh -huh. que no sé...
1: Es complicado...
0: Eh, Steelers necesita todo, yo creo que es el sí. equipo
1: con muchas necesidades, o sea, ocupas línea ofensiva, ocupas Divis, ocupas linebackers, ocupas corredor, ocupas, o sea, ocupas todo, ocupas este coreback, entonces, tal vez tomar el corner ahí y decir, bueno, ya tomamos una necesidad porque se nos fueron, se fueron dos corners este, este año y luego el siguiente año se me va a ir Joe Hayden porque su contrato es de 30 millones y va a tragar todo el cap space y va a cumplir 34 años, creo, entonces yo creo que ya sería un pick del siguiente draft. O sea, ya lo que decías hace rato de que los mock drafts y los drafts no solamente es de que, ah, el mejor jugador, ah, este jugador. O sea, están viendo futuro ellos también. Entonces, Carlos Farley es un, cornerback que, digo, es un cornerback que están viendo futuro. Entonces yo creo que Steelers, si ven que se van muchos tackles y ya no hay tan buena línea ofensiva, yo creo yo los vería tomando un cornerback.
0: Sí, yo también, o sea, creo que a menos Teo, o sea, es más por el talento de Farley, pero pues si no está Farley, yo creo que sí se van a ir por un tackle, o sea, por ahí sí. estoy viendo que el, el ah, no me el de Michigan, no sé si lo no si Y conocen. el Neville. sí, sí exacto, o sea, el, ese tackle yo no lo tenía considerado ni como de segunda ni como de tercera ronda, ya lo están poniendo en primera, este, así que,
1: no ese sé, o sea, sí, o sea, creo que será así, cuarta, tercera y de repente en primera ronda, en primera ronda y, sí. como Iguanabal, y el año pasado que Ay, no, Tenía es que pues en el segunda, tercera y lo seleccionaron en primera también el otro corner, ¿cómo se llamaba? el de Raiders no me este, acuerdo cómo el, se el llamaba Terrell Terrell, mm, ¿no? ese fue de Atlanta, déjame te digo cómo se
0: ah, llama el de, el de Atlanta, sí es cierto, perdón no me no, acuerdo cómo se llama
1: se llamaba ¿Sí? no me acuerdo, pero estaba, era el tercer corner de Ohio State, y lo seleccionaron en la primera ronda los Raiders, y es como de cara, o sea, va a haber picks así, o sea, yo creo, yo creo sí. que va a haber picks, que van a ser reach increíbles, pero pues, así es el draft.
0: Al final de cuentas hay equipos que priorizan la necesidad, y pues si crees que tienes la necesidad, y crees que el talento puede llegar a valer una primera ronda, pues adelante. Este, pero sí, sí los Steelers creo que es un equipo que, lo que menos necesita es corredor, o sea, creo que un corredor en cuarta, quinta ronda puede pegar este sin necesidad de gastar una primera.
1: Eh,
0: <risa> así que creo que yo vería más importante un, un left tackle un, lo que sea que un corredor. Y sí. bueno, 25, el pick de los Rams, este Jaguars, Trevon Murray, creo que están armando una gran secundaria los, los Jaguars. Este, y, y creo que les falta un safety ahí que puedan este, que pueda hacer el completar esa secundaria los Browns, Curie Pay cayó Curie Pay, que mucha gente tiene el pick 10 este, del digan, pick 10 en adelante de sí, ¿Sí? Eh, Ravens, Kedair Stoney y 28 eh, Saints, Greg Newsom ¿cómo los ves? me
1: me agrada el pick de Jaguars porque si sí ocupan safeties Andrew Winger, es el peor safety de la Liga yo creo pero, bueno, a pero largo que sí. es, que es un es un
0: buen safety buen safety y creo que ya, sí, ya pero, tienes una buena secundaria armada o sea ya tienes a este a Griffin a CJ Henderson o sea creo que esa esa secundaria se va a ver este no se va a ver tan mal este año
1: sí es lo que estábamos platicando en el podcast pasado o sea Jaguars yo creo que es el primer pick sí pero no está tan mal como están no está los equipos o sea entonces yo creo que este pick mejor jugador disponible un safety está bien y pues Jaguars ya va a tener una defensiva más o menos buena, una ofensiva buena, porque Travol Lorenz, buenos receptores, James Robinson, una línea ofensiva regular, tirando la buena. Entonces, yo creo que Jaguars está construyendo toda construyendo más su defensiva y me gusta eso. Los Browns Además, con
0: De hecho, ahorita iba a decir de los Jaguars, o sea, cuando llegan a la final de conferencia, llegaron por su gran defensiva, o sea sí en Ramsey, que este, el tipo que estén los Raiders, eh, el Pass Rusher eh, que estuvo en los Vikings,
1: en Ravens,
0: en Gakwe, O sea, creo que es como te digo, franqui o sea, hay franquicias que repiten el proceso, y creo que lo, los Jaguars van a tratar de volver a armar una mega defensiva. Y sí. ya tienes al coreback, así que no sé, yo creo que de ahí puede ser pues, y ya no, ya tu coreback ya no es este. Ay, ¿Cómo se llama este pendejo? Uh, Blake, el, Bottles. Blake Bottles. O sea, ya Trevor Lawrence, yo creo que es un, un upgrade a uh, Blake Bottles. Pero sí, bueno, este los Browns, ¿qué decías?
1: Pay, que es de mi amada mamá de Michigan. Me, me gusta lo que estamos platicando en el podcast pasado, de que es dar un poquito de trabajo y es todo, pero yo creo que en Browns, con Paz Rushers como clowny y al lado Garrett, yo creo que se va a beneficiar mucho Quiddy Pay, como un Paz rotacional, no como el pass rusher principal, entonces tomar a Quiripay, que sea y con un talento tan grande y que sea un pass rusher rotacional yo creo que estaría muy bien
0: Sí, además no puedes confiar en Clowney, o sea, el tipo se lesiona, no rinde no sé, o sea, creo que Clowney es este esta firma que dices bueno, pues puede salir muy bien, como también puede salir muy mal y en una de esas a mitad de temporada el, la pareja de pass rusher sea este, Garrett y Pay, ¿no?
1: Sí, los Ravens, Ravens con Tony, pues siguen, siguen metiéndole armas a esa ofensiva a los receptores, porque sí es una gran necesidad que tienen. Yo creo que el, si el Ravens no ha llegado a ser más fuera de Lamar Jackson, de que culpa la Lamar Jackson, y yo creo que son los receptores, tienen el peor cuerpo de receptores de la liga. Son muy, muy malos los receptores. Uno del año pasado no fue Marquise Brown. Fue este sneak cuarto, que estuvo 800 yardas, algo así, o sea... Que también ahí, el...
0: ahí yo creo que tiene mucho que ver también por el sistema. O sea, los tipos corren en primera, segunda y tercera. O sea, es muy difícil que sí. los, los receptores tengan producción, ¿no? O sea, a mí Hollywood Brown sí. es un tipo que me gusta. O sea, el tipo es para mí sí me hace muy bueno. Pero si le lanzas una vez por juego, pues es complicado, ¿sabes? O sea, también creo que ahí este... Sí. Este, creo que tiene que cambiar un poco la, la ofensiva, o sea, ser más equilibrados, o sea, no, no solamente correr y correr y correr, que sí, Lamar Jackson es, es muy bueno en eso, y, el, y al final de cuentas sí es una buena línea ofensiva, tienes un buen cuerpo de corredores, o sea, sí te puedes ver beneficiado por eso, pero también creo que necesitas balance, y al meterle más armas a... a a Lamar Jackson creo que puedes encontrar aún más este balance Creo que Cadero Stoney es un grandísimo receptor Y sobre todo creo que es un receptor que le podría venir genial a los Ravens Porque es de estos que te agarran O sea, que en yards of the Couch es muy bueno Así que la sí. Jackson podrá lanzar pases de 10, 12 yardas Que este tipo convierte en 30, 40 Y jugadas explosivas, que creo que es algo que necesitan los Ravens Y aparte encaja
1: en el sistema, ¿no? O sea, sí receptor chiquito, rápido y elusivo, y entonces se encaja en
0: el sistema que utiliza Ravens. Sí y bueno, este, los Saints con Greg Nilsson, uno de mis cornerbacks favoritos o sea, creo que esta clase de cornerbacks de primera ronda es muy buena, o sea, creo que si necesitas cornerback sí. y tienes un pick no tan alto, creo que puedes salir muy beneficiado y creo que los Saints son uno de esos equipos
1: Sí, con el Infierno del Capsuis que estuvieron metidos, tuvieron sí. que cortar a sus corners, tuvieron que cortar a Yanaris Jenkins, sigue quedándose con. Es la de Marshall Latimore, que lo tuvieron hace como un mes y que trae un arma y aparte está drogado, y, pero pues bendito sistema de defensa de América,
0: está libre, no,
1: va, no le pasó nada. Eh, entonces, Newsom, combinado con él, me gustó mucho, y aparte este que cada rato se pelea el CIE Garner Johnson. Me gusta también para que sea el, el corner interno y afuera pues jueguen. Es este sí. muchacho de Larimore y aparte Newson. Newson para sus largos bastante grande, muy grande para mm. un corner, mide unos 86, cuando los corners miden unos 78, 182 uno Entonces me gusta mucho el, el, el sistema en el que caería, porque es un tipo que juega bien las coberturas, coberturas 3, coberturas, coberturas, coberturas
0: entonces me gustaría mucho verlo en Saints. Además los Saints, a pesar de haber tenido este este infierno del, del Cup Space, no se desarmaron tan cabrón, o sea, sí, sí contaron no. algunas piezas, o sea, pero pues creo que sigues manteniendo la base, sigues teniendo a un tipo como Cam Jordan que, que el tipo Ajá. sigue rindiendo a pesar de, de la edad, eh, y creo que te digo, mantienes a Latimore, creo que agregar ahí este, sobre todo compitiendo en esa división contra los receptores de los Box, creo que puede ser algo muy, este, muy bueno. Y un sí. buen, este, creo que también ahí estás priorizando un poco el talento y los Saints también tienen muchas necesidades. Eh, y cubrir la de corner creo que sería algo, algo bueno. Sí. Y bueno, vamos por los, los últimos cuatro. Packers, que... Este me, me da que no va, no va a caer tanto, pero pues, mi cayó aquí. Christian Barmore. Los Bills. Naye Harris, el primer corredor este, en primera ronda. Ravens otra vez. Jason Owe. Y los Bucks. Levi Owe. Onwussurike. ¿Cómo los ves? El de Washington. Sí, el de Washington.
1: ¿Cómo Así le vamos ves? a decir el de Washington? Qué flojera decirle. Ongulzique o no sé cómo No, sea. le voy a decir Levy. Le voy a decir Levy. Sí, más fácil. Que... Levy el de Washington. Sí. Eh, Packers con Barmol, lo comentábamos ahorita antes de empezar. Me gusta porque si ocupan ayuda en el interior de la línea defensiva. Kenny Clark básicamente es el que llevaba todo el peso del, del interior de la línea defensiva y los corrieron mucho el año pasado. Entonces yo creo que sería mejor... Barmore y complementarlo ahí si es construyendo esa línea defensiva yo creo que con Barmore y si Barmore se desarrolla como lo estamos diciendo en la en el podcast pasado de un titular sólido un, un titular bueno yo creo que la mejor línea defensiva de la liga es Green Bay, o sea, Darius Smith sí. Preston Smith y Kenny Clark y aparte le agregas a Barmore yo creo que línea defensiva estaría muy completa para Green Bay, tienen otras necesidades que es corner, que es necesitan urgentemente, pero con los primeros, con los primeros cuatro días se fueron, tal vez ya sea muy pronto para tomar otro prospector y sea un pico como los que decimos ahorita de que proyectado segunda o tercera ronda y lo tomas en, sí. el top, en el top, pues tal vez no, entonces yo creo que siguen defendiendo, siguen armando la defensiva, me gustaría un receptor para Rodgers, pero sabemos que nunca lo hacen, no han escogido una posición que sea... Corredor, coreback o receptor en primera ronda desde de, de Aaron Rodgers, o sea, desde hace 15, 16 años. Entonces, y no lo de este. este, sí. Entonces, y pero no es un mal pick. Yo creo que Barmore, no, yo creo que, que, que es y, muy ya, bueno. Si y salarios, me gusta mucho cómo sería la, la línea ofensiva de Green Bay.
0: Además, creo que los Packers, o sea, si algo lo detuvo, no fue su ofensiva. O sea, el tipo, Saron si Aaron Rodgers, le pones un panadero y lo hace un receptor de 700 yardas, ¿sabes? O sea, Sí. creo que el problema es su defensiva y creo que tienes que empezar ahí, Armando por ahí a antes Samuel también lo consideré pero no sé, o sea, creo que yo creo que el pick de Packer sería
1: muy dependiente al que hagan los Saints, si los Saints van por un Exacto. receptor, irían por un corner si los Saints van por un corner bueno, vamos a analizar las opciones de corredor, digo, de receptor no hay, bueno, vamos a, a reforzar la defensiva y además, Barmore, creo que lo estás
0: tomando por el talento, o sea, creo que el tipo no es la prioridad este principal de la defensiva de los Packers, pero al final de cuentas tienes un talento que ya cayó en, en ya cayó en el draft, que te puede ayudar, que te puede, que puede ser una muy buena pieza en una defensiva, creo que lo debes de tomar, y creo que sería un pick más que adecuado. O sea, creo que el impacto de, de este draft de los Packers tiene que ser muy importante porque el año pasado fue nulo. O sea, creo pero que el el no es un de sexta ronda. Este, sí. Así que creo que tomar a Barmore, un tipo que cayó de en el draft, creo que sería un buen pick. Eh, los Bills, y aquí estamos hablando de esto de los corredores. Creo que si vas a tomar a un corredor en primera ronda es porque ya tienes a una muy buena línea ofensiva, como para mí lo es la de los Packers, la de los Bills, tu defensiva ya está armada, o sea, creo que tienes buen talento en, en la línea, buen talento en los linebackers, buen talento en la secundaria... O sea, no, no tienes una necesidad que tú digas, "Ah, esto es prioridad! Y más si tu líder corredor fue tu coreback. Y encima este año Yuchalin ya no fue tanto ese, cor ese coreback corredor, o sea, que ganaba jugadas con sus piernas, sino que el tipo ya, ya se formó más como, como coreback. Y aún así fue líder en, en yardas terrestres, si no me equivoco. Así que yo creo que los Bills están en el spot perfecto para agarrar al, al corredor que quieras. Se va, a ver, se va a ver bien porque la línea ofensiva de los ...de los Bills es buena. Y creo que es un, un este ya hablando del prospecto, Naye Harris es un, o sea, ahí se me figura mucho a físicamente a Derrick Henry, pero el tipo también es, o sea, sabe atrapar balones, o sea, lo puedes alinear este, como receptor, o sea, puedes hacer mil cosas con él. Y yo creo que sería Muy un versátil. más que bueno, sí. Sí, sin duda.
1: No sé cómo, yo creo que me gustaría ver ahí a Naye Harris porque si sí, los mils son una puerta giratoria de recorrido, de repente estaba este, no me acuerdo de los nombres, Singletary, Montgomery, no Montgomer o sea, los veías a cada rato y no tenían un buen ataque terrestre, tienen una sólida línea ofensiva, como ya dijiste, pueden utilizar un pan rusher más, porque batallaron un poco, en, en el juego de conferencias de americanas había más eso, tenían un plan muy parecido al de Tampa Bay, jugar con dos safeties y limitar los pases largos, pero al final de cuentas el problema fue que nunca le llegaron a Mahomes, yo creo que solo tuvieron una captura y fue en la primera serie, entonces yo creo que si vas por el lado ofensivo de decir vamos por la y Harris y meter a la Harris en un sistema ofensivo como el de Buffalo con un coreba como es Josh Allen que ha mejorado muchísimo de ser un boss, de ser el candidato a MVP si le metes tomaría otro nivel esa ofensivo. Entonces, los bits no, no, no hay para dónde equivocarse. Tomas un ice rusher, sí. te ayudan la defensiva, puedes presionar, pero aparte, si dices, no, voy por un corredor y voy a armar ahora sí mi ofensiva completamente, perfecto.
0: Sí, yo creo que van a, va a depender de qué pass rushes estén disponibles, ¿no? O sea, creo que los corredores van a estar, o sea, no creo que alguien, a menos que los estilos hagan la tontería de ir por un corredor, este
1: los corredores están... Hay... Y... Los otros dos que están, que es este... Travis Etienne y Williams, o sea, siguen Son siendo muy buenos
0: fits sí. en tu ofensiva. Sí, no y, y además, o sea, te digo, vas a poder escoger el corredor. La cosa es que si no te llega un pass Roger, o sea, por ejemplo, si te llega que era un pie creo que lo vas a tomar. O sea, ahí no, no, sí. hay, este, no hay duda. Pero si no, pues vamos a hacer una mucho mejor ofensiva. Este... La defensiva es competente. O sea, creo que la defensiva de los Bills tuvo un mal año y no entiendo por qué cuando mantuvieron una gran parte de, de la defensiva de hace dos años y la siguen sí. manteniendo. Así que yo creo que este, este, puedes confiar en esa defensiva y pues hacer un... O sea, al final de cuentas creo que esa, esa conferencia se tiene que ganar con ofensiva y le tienes que ganar a Mahomes con ofensiva. Y al sí. meterles a un, a un corredor como Nege Harris Creo que puede ser un, un gran pick Y bueno, los Ravens Con Jason Owe Creo que, como le decimos este Se necesita Pass Rush en los Ravens Y ahí lo tienes
1: Al de Penn State Jason Owe que se hablaba mucho De que podía ser hasta el top 20 pick Yo creo que ha empezado a caer un poquito Conforme va empezando el proceso muy bien porque, volvemos a lo mismo que estábamos mencionando con Quiripay va a ser un pass rusher rotacional no va a ser un pass el rusher principal. sí, entonces si en una línea defensiva tan buena como es la de Ravens yo creo que le serviría mucho eh, me gusta mucho el pick porque llenaría el espacio que está dejando este linebacker que se fue a los Patriotas de Matt Duran llenas ese espacio lo usas como un pass rusher rotacional entonces te sirve mucho tiene un gran valor, entonces yo creo que los Ravens ahí tienen muy bien seleccionando un pass rusher y viéndolo así, también me gustaría mucho ver en Ravens con ese trade de que tuvieran a Kansas City un tackle ofensivo, porque como lo estás mencionando sí. ahorita, Ravens vive y muere por corrida, o sea, lo vimos con o sea, Buffalo que iban perdiendo por 14 puntos con 3 minutos sí, corriendo van a morir y vivir por corrida, entonces yo creo que también sería ahí algo de ver de un tackle ofensivo a Rutnas o alguien así verlo aquí que ve a Sagan Rich pero sea porque su ofensiva está construida en base a la línea ofensiva sí entonces pasó rusher o línea manera? ofensiva yo creo que estaría muy bien para ellos
0: sí esa necesidad es muy importante o sea creo que los es... Green tienen tienen pocas necesidades pero esas necesidades son muy notorias
1: este... Receptor, línea ofensiva y pass rushers Yo creo que el orden pass sería running. receptor, porque como lo estaba diciendo ahorita, ibas perdiendo por 14 con 4 minutos en el divisional. Y no, tenías lanzar. no tenías a quién No tenías lanzarle. La única manera en la que Puedes meter a Hollywood en el partido es por un pase de 80 y 60 yardas. O sea, sí. no, no hay no hay. Se criticaba mucho eso de Román. No tiene imaginación de cómo utilizar los receptores. Entonces, yo creo que si le metes un receptor bueno te puede tener un poquito más de... te puede crear más verticalidad y te puede crear espacios para ya sea Tony o Hollywood Brown. Y con el pick con el 31 yo creo que ya sería un volado entre un pass rusher, mejorar tu línea defensiva y que cubre el hueco de Yudan, o línea ofensiva y seguir viviendo y muriendo con
0: corrida. Sí, exacto. Así, me, este, o sea, así debería de armar su draft. Además, los Ravens, son un equipo que hace buenos drafts, este, sí, son muy Patrick en el año pasado me gustó creo que tienen, tienen un buen este, un buen front office en, para hacer drafts y por último el pick que creo que nadie va a adivinar o sea en los mocks creo que todos vamos sí, a sacar la que es de los box eh, yo puse a Levy el de Washington el defensive tackle por pero dile el apellido por favor eh, Onwuzurike este, <risa> ya me salió este, el tipo es un gran defensive tackle creo que puede ser esta pieza entre Vita Bea, entre Ndamo Gonsu que no sé, puede ser este aún más dominante la defensiva de los box eh, mm -hmm. y pues sí, o sea, creo que es un pick que es de las pocas cosas que les veo que podría ser una ligerísima ligerísima mejora que es la rotación de Defensive Tackle, pero pues hasta ahí, ¿sabes?
1: Sí, es lo que estamos platicando lo he tocado un poco los pits que he puesto yo creo que con la firma de Giovanni Bernard, yo creo que ya es imposible que seleccione un corredor. Vería como un pick castado seleccionar a tener a partido Bernard, sí, un poco. Es el. Fue Sí, buenos play. Ni siquiera fue increíble, o sea. Muchos de los acabados bueno. decíamos de broma a veces Jones de las tres yardas corren tres yardas y yo creo que se espiran, o sea es un corredor bastante curioso, es un corredor que tiene un poco de problemas de visión, entonces no me gustó tanto que lo, que lo regresaran, pero verdad entonces sí. yo creo que la necesidad principal que tiene Tampa B es ninguna, o sea por donde lo veas, sí, o sea... antes de los playoffs, yo decía mucho de que necesitaban experiencia en los corners, o sea, necesitaban alguien experimentado porque los estaban haciendo, en los últimos juegos los, les tiró para 700 yardas, o sea, entre la semana 15 y semana 17, en la semana 15 les tiraron para 300, en la 17 les tiraron para 350, algo así, o sea, yo decía un corner un poco más experimentado. Y luego en el juego contra Washington, todavía más decían un corner experimentado porque Sean Murphy, Bonting y Carlton Davis están batallando. Pero luego, los próximos tres juegos, desapareció esa necesidad. Murphy, Bonting jugó excelente en playoffs los últimos tres partidos. Me hace que fue el único corner en la historia de los playoffs en tener intercepciones en sus tres primeros partidos de playoffs. Entonces se eliminó esa necesidad que era la más principal, interior de línea ofensiva tal vez pero sigo, sigo pensando que están bien por ahí entonces te vas del lado defensivo menos necesidades tienes y yo creo que este pick sería un pick futuro un pick porque sí. si, si tomamos las edades que tiene Tampa Bay JPP tiene 34 con Consul tiene 36 Virabea que es el más joven tiene 25, 26 y Shaquille Barrett acaba de cumplir 30. Entonces, tienes, de tus cuatro titulares, tres están arriba de los 30, dos están arriba de los 34. Entonces, este pick se convierte, ya sea un tackle defensivo, o ya sea... Pass rush. Se, se convierte en un pick que es futuro, como lo que estamos diciendo hace rato. Es un pick que te va a ayudar después, que puedes poner la versatilidad que estábamos mencionando antes. Seleccionas a... Levy o seleccionas a Joe Tyrone que son de la misma universidad Tyrone juega externo. externo como pass rush y Levy como tackle defensivo y puedes tener muchísima más creatividad que fue lo que hizo que Tampa Bay le ganara a Kansas City fue la creatividad con la que presionaron a Mahomes Sí la ofensiva, sí Tom Brady sí lo que quiera eh. pero la creatividad con la que presionaron al quarterback para mí fue lo que les ganó el partido y metiendo un pass rush más tackle defensivo más de repente, ves a JPP y a Virabea, los dos, en el centro, los dos en el centro, en tres puntos, y ves a Barrett por fuera, y a Levi, como técnica tres, eso, de repente, es a voy a bloquear, y David Whitey lo monte David Pitzer muy bien, entonces, yo creo que este pick sería un pick futuro, pero que les va a ayudar muchísimo este
0: año. Sí, al final de cuentas, los box lo que quieren es ganar ahora, o sea, no sé, creo que es, y no tienes tantas necesidades te yo creo que el de las pocas puede ser esa rotación este mayor creatividad sí. o sea mayores armas a la defensiva pero pues tampoco es como que vaya a ser un, un jugador que tenga súper impacto inmediato sí lo puedes este seguir este usando como una buena una buena pieza pero pues es un pica futuro que un futuro que no sé qué tan cierto qué tan prometedor sea con porque vas a tener un problema con el cap space, pero pues al final de cuentas ya habrás ganado un anillo y en una de esas hasta dos, así que pues ya el Perfecto. futuro no importa si ganas ahora y bueno, ah, unas preguntas rápidas, ¿dónde crees que caiga Etienne o qué equipos crees que agarren a los, a los corredores en segunda ronda?
1: Miami, me gusta para que busque corredor mm entonces a mí que me Estil... gustan los Falcons los Falcons sí, los Falcons también tienen razón Todd Gurley no, no ha firmado de regreso Falcons yo creo que con uno de sus 1600 picks que tuvieran en esta realidad yo creo que van a seleccionar a través de Siena y a Monte Williams entonces Falcons, Miami puede ser por ahí también ¿Qué otro equipo puede ser pues los Steelers pero los Steelers ya es muy difícil que les llegue a caer yo creo que tendrías que hacer un trade para meterte en el top 10 de segunda y... sí, creo no, que sobre todo eso pues ahorita no está como para andar mandando regalando un... picks en sí, entonces yo creo que veríamos ese orden de Miami y Atlanta me gustaría ver que se fueran los corredores Atlanta y... me gustaría ver a Williams
0: igual a mí de, de hecho, bueno, a mí me gustaría ver en Atlanta en a Jay Harris, pero no creo que les llegue este, porque te digo No, cuatro que... de abajo lo va a seleccionar yo creo Sí eh, y bueno y qué equipo crees que haga el mejor y el peor draft obviamente todo esto pensando en el día del draft o sea qué equipo crees que agarre el al se lleve el robo del draft o qué equipo crees que haga el rich del draft o sea tú cómo lo cuál te gustaría yo creo
1: se habla muy poquito y no hay suficiente no no he visto suficiente atención a la posición en la que está Cincinnati o sea y es lo que estaba mencionando ahorita, Cincinnati está en la mejor posición de todos los equipos porque si pasa este escenario que acabamos de ver, van a ser básicamente ellos el primer pick. Fuera de los quarterbacks ellos van a tener el mejor, el mejor jugador de este draft, ya sea Pitts, Chase, Zool, lo que sea. Entonces, a mí me gusta este, este draft que puede hacer Cincinnati, tiene unas cuantas rondas bajas, tiene dos sextas y tres Tiene muchos picks en rondas tardías, entonces draftean bien. A mí me gusta cómo drafté Cincinnati. El año pasado sacaron un muy buen un muy buen muy buen a la defensiva también. Entonces yo creo que, ojo con Cincinnati, me gusta lo que pueden llegar a hacer en el draft. Y el peor, yo creo que el peor sería si, si San Francisco selecciona a McJones Yo o sea, también
0: peor. pensaba eso. Se Seleccionan
1: a siete pro bowlers siguiente, los siguientes rondos. O sea, es el peor draft. No, no, no hay discusión de eso. Yo,
0: yo también, este. Digo, por poner alguno, lo, los, da, los drafts de los Dolphins, a veces, digo. El del año pasado. mucho en base a necesidad.
1: El, sí,
0: el año pasado no fue un, un draft que tú digas, guau, Satúa, deja dudas. Este.
1: Y Benaventín eh, no estuvo también. El Tacleto, este de y, también. Austin Jackson tampoco. Austin Jackson. en no, los sí. primeros cuatro partidos y luego se cayó. Entonces.
0: Sí, creo no hay que la, ahí los Dolphins pueden ser otro equipo que les cueste en, la, en los drafts. No sé, por lo, lo mejor y no, pero sí son de esos equipos que son candidatos a ser el Rich. Antes agarraron, en ese pick 18 me da miedo que vayan a agarrar un prospecto de tercera ronda otra vez. Así sí. que no sé, yo creo que por ahí los Dolphins. Y el mejor, pues, no sé, o sea, yo creo que el, uh -huh. este, objetivamente diría que los Rams, ¿no? Bueno. Este, pero fíjate que los ramses hacen muy buenos drafts, a pesar de no tener sí. primeras rondas. O sea, creo que sí, lo, tú me sí. lo decías, que, que gran parte de la defensiva era drafteada, y sí, o sea, quitando a, a Ramsey y a, y a... este pendejo de Leonard Floyd, este, toda la defensiva es, este, drafteada, toda la línea ofensiva, quitando a Whitworth, es drafteada, este, Cooper Cup K-Maker, eh, Derrick Henderson, o sea, creo que... O sea, sí, o sea, creo que sacan mucho, mucho talento en en rondas bajas y y eso y los Rams son un equipo que draftea por necesidad pero que le sale bien o sea ahorita en un espacio de los Rams este son un equipo que dependiendo de lo que perdieron es lo que draftean el año pasado se fueron linebacker corredor este y no sé qué tantas posiciones bueno pues esas fueron las primeras que que agarraron Así que yo creo que los Rams van a hacer un draft que la neta no me emociona, porque no no creo que vayan a agarrar a un jugador que, ah, este prospecto era de primera ronda y se cayó, ¿no? Así que... Mm -hmm. Pero creo que eso ya lo había dicho la, el... Van a hacer un draft sólido.
1: Que...
0: Sí, un draft sólido, pocos picks, como los Seahawks que tienen tres, creo.
1: Este... Ver, Seahawks también, hablando de eso, yo creo que los peores van a ser Seahawks, porque ¿qué puedes agarrar con tres no, picks? Que... A... Estaba leyendo no después, que hagas. Exactamente el de Ravens, que hablaba de no está mal a veces hacer un trade-down. ¿Por qué? Porque entre más picks tengas, la lógica te dice que más posibilidades... Que hay más probabilidades. O, uno, sí. o sea, y con tres picks, o sea, y luego <risa> con la historia que tiene si de no sea sé, bueno en drafts, como el año pasado que seleccionaron a este Backers, ¿cómo se llaman? No me no, pero,
0: pero también fue un Rich, ¿no? O sea, el tipo nadie lo tiene.
1: Sí, fue en, en tercera ronda y seleccionado en primera y fue titular todo este año. O sea, tienen esa historia. Yo creo que un equipo que puede perder mucho en draft, yo creo que también sería cierto. Sí, sí, más sí. y más. Sí, con una sí. cierta clara que tienen de línea ofensiva y que se va a ir en las primeras dos rondas. O sea, sí. Entonces te va a dejar en
0: la sobras de, de las obras de la línea ofensiva. Y y al o sea, al final de cuentas creo que tienen una la segunda ronda o la tercera, no recuerdo cuáles cuál quedó. Se me hace que Pero, es
1: tres,
0: no sé. Sí, creo que era la tercera. O sea, esa tercera Déjame ronda te qué vas a hacer... O sea, por más que hagas trade down, ¿qué vas a conseguir? ¿Cuatro séptimas? O sea, no sé. O sea, tampoco tienes mucho como que para hacer un trade down, como si tuvieras una primera. Sí. Es Así que creo que los Seahawks les va Este draft no creo que sea muy productivo. O sea... Si agarran a alguien en la tercera, pues, pues al final de cuentas es una tercera ronda. Y si hacen three down, pues también, ¿sabes? O sea, no, no sé si un pick de quinta ronda vaya a tener tanto impacto inmediato.
1: Sí. Este,
0: pero bueno. Este, hasta aquí quedó el, el episodio de hoy. Este, día de draft, tienen que escuchar el episodio. O sea, es, es este para calmar los nervios, ¿sabes? O sea, yo, yo soy un poco nervioso. Pero sí es como que ansioso, ¿sabes? O sea, es como de que, ay, no todavía ya llegó. Este, ¿Desde pero... cuánto
1: estamos preparando esto? ¿Desde hace cuánto? Sí, como un... Preparando todo. Dos meses, bien, tres así? meses. Sí, entonces. ¿Y si tu equipo lo eliminaron antes como a los Cowboys? Desde hace ocho meses que lo estás
0: viendo. O sea, desde que se cayó el y dije, bueno, aquí quién vamos a seleccionar? O sea. Sí, no, sí, está, está cabrón. Eh, ¿Y qué? Algo iba a decir. Ah, bueno, y, y lo malo del draft, lo único malo del draft es que se viene la etapa más. Sin NFL de todo el año O sea, después del draft sí. muere un poco la NFL Este, así que A disfrutarlo A lo mejor el siguiente episodio del, del podcast que está hablando del fantasy O sea, de cómo los novatos O sea, cómo encajan los novatos con este Con el draft Y pues solo es. Este, bueno amigo sí. este, Un gustazo, a ver, tenía aquí dos veces que gusto, Yo considero sí. por invitarme. Una voz autorizada Para el NFL este, y bueno, ¿alguna ventana de madre que quieras mandar? ¿Algún susodicho?
1: Las tengo anotadas, de hecho, las estuve anotando. <risa> no, nada más, un abrazo a todos. Gracias por si sí, escuchaste hasta aquí, muchas gracias. Y gracias por seguir apoyando a mi amigo Jaime a este proyecto no, tan interesante. Entonces, gracias por escucharnos tanto tiempo y un abrazo a todos, menos el estúpido de Alexis. No, sí,
0: ese güey que chinga su madre. Este unas pegaciones. Te, o sea, ese güey lo amo, güey, o sea, es muy cagado, pero bueno. Y le dije so que nosotros vamos a estar punteando gente, güey. Le, el... el... le dije que le hiciste
1: del sol, güey, estaba mirando de la. Todo, bueno. Y estoy gustando diciéndole, le dije, "Negrete, me puso, no tienes nada que hacer o okay? qué? yo le dije, "Sí, güey, pero pues me tomó el tiempo, o sea, yo le dije y dijo, empecé a hacer y estaba sí. haciendo la presentación en clase y dije, eh, dejado el edit. Un abrazo. Un abrazo. Este... El eh,
0: no, me dio risa que justo le diste like al, al tweet de, oh, es que subí un tweet de cuando mi novia me ve que me estoy besando con, con Gay, yo creo que te dio Y puse sí. la foto de la novia y vi que le diste like. Hecho... Y, y a la media hora salió la,
1: el edit dije, de aquí los dos sí. los dos. Es que me puse a buscar la foto vi la foto del sol y dije esto estaría muy bueno, pero dije ¿con quién lo hago? y luego el Twitter abajo me saliste y te dije no hombre,
0: es una señal de Dios fue una señal de Dios y lo tengo que tomar sí, estoy muy cagado pero bueno, este hasta aquí uno, como una hora y media hablando de, del mock draft, este, si quieren ganar dinero pongan este mock draft, o sea simplemente es el, lo más cercano que estarán a ganarme, porque yo soy el rival a vencer obviamente
1: y a ni a Lorenz, este... lo vas a
0: obtener güey. <ríe> no mames, si me a me seleccionar a te... los
1: Jordans.
0: Sí, no, o sea, el pedo va a ser los Falcons, yo ya lo dije. Pero bueno, <ríe> este, hasta luego. Eh, gracias, amigo. Y pues nos vemos,
1: no sé, la siguiente semana, el día del draft. Adiós. Estás...